0: метня.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И сейчас в центре нашего внимания продолжающееся расследование по факту обращения в Следственный комитет молодой сотрудницы полиции, которая обвинила трех руководителей в сексуальном преступлении. Но я напомню, что подозреваемые в этом преступлении больше в полиции не работают. Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев уволил трех офицеров за проступки, порочащие чести и достоинство сотрудника полиции. Также по указанию главы МВД Башкирии, Проводится служебная проверка в целях выявления причин и условий, которые способствовали совершению этого преступления. Ну и буквально в эти минуты в Кировском суде Уфы должны решить, какая мера пресечения будет избрана бывшим сотрудникам полиции, которых и подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя в здании ОМВД. Ну а с нами на связи наш корреспондент в Уфе Яна Базекина. Яна, здравствуйте. Добрый день. Да, но ну, насколько я понимаю, вам сейчас э, сложная задача выпала разбираться в хитросплетениях этого сюжета, потому что на поверку все ясно, э, трое людей распивают горячительные, молодая девушка, которая появляется в кабинете по приглашению одного из них. А вот что происходило дальше, кстати, по некоторым версиям, я не знаю, опровергните вы их или подтвердите, э, были некие неуставные отношения между этой 23-летней, ну, назовем ее так, гузель, как называют, ее в нашей редакции, ими изменено, и одним из трех присутствующих на распитии спиртных напитков. Это так или нет?
0: Нет, такой версии мы не подтверждаем.
1: Угу. То, что касается новой информации, поступившей от супруги одного из трех задержанных, речь идет о 34-летнем Павле Еромчуке. Вы с ней общались, да?
0: Да, все верно, причем мне удалось пообщаться сразу с двумя женщинами, это бывшей супругой Павла Ирумчука, которая, кстати, почему-то не особо захотела с нами общаться, заявив, что с этим человеком ее связывают только лишний совершеннолетний ребенок и комментировать его скандала она не собирается. Зато нынешняя супруга Павла оказалась гораздо более словаохотливой и заявила нам, что ее мужи просто пытаются очернить. У нее есть по словам, якобы неопровержимое доказательство, что в ту руковую ночь мужчина находился дома. Она Простите, сказала, пожалуйста, да? Яна,
1: давайте мы сейчас послушаем прямую речь э, самой супруги Павла, uh-huh. а затем обязательно э, услышим ваш комментарий, потому что буквально вот 30 секунд у нас э, есть ее монолога, а дальше я понимаю, что нужно будет очень много объяснять в этой истории. Давайте послушаем.
0: Он с работы, ближе к 12, лег спать. Ночью он спал, потом утром в 6.30 у него будильник, он встал на работу, вот уж сходил спокойно оделся и вышел на работу. Он целый день отработал. Вечером, ну мы созвонились, честный вопрос. Тогда придешь, когда с работы освободишь, что он говорит. Ну вот ближе к десяти освобожусь. Я говорю, ладно, ладно. Он в десять часов звонил, м-м, вроде где ты там? Он говорит, к нам приехали узбечники, проверка какая-то, вот чуть попозже приедут. Я уже спать легла, просыпаюсь в три часа, его нету. Я начала звонить, трубку не берет, ничего. Но ну, я стала беспокоиться уже.
1: Итак, о каком времени идет речь о той роковой ночи или о последующих событиях?
0: Изначально идет речь, что он ночевал дома именно в той роковой ночь, на 30 октября. Uh-huh. А в дальнейшем, на следующий день, как раз-таки, ну, 30-го, он отправился на работу, все было нормально, и уже как раз-таки ближе к вечеру к нему пришли УСБ с проверкой и задержали. И получается, как раз тридцать 31-го уже пришел он домой в сопровождении следователей, которые проводили
1: обыски. Ян, скажите, пожалуйста, а что, в отделении полиции нет видеокамер?
0: Женщина утверждает, что нет. Якобы нет. Зато самое интересное, почему э, у нее такие сомнения, она утверждает, что вообще не могли события происходить в здании миграционной службы. Э, Якобы оно строго закрывается под ключ и на сигнализацию и отвечает за эту сигнализацию именно ее муж. В тот вечер ключи были у него и, соответственно, если бы в здании кто-то находился, охрана бы немедленно об этом сообщила.
1: Ну, насколько я понимаю, дело запутывается все больше. Сейчас, вот еще раз напомню, избирается мера пресечения для теперь уже трех бывших сотрудников полиции. В полиции они уже не работают. И, в общем, означает ли это, что все-таки данные события имели место быть, спрашиваю я теперь уже с опаской. Ян, есть повод усомниться в том, что это вообще происходило или нет? В каком состоянии девушка-то находится?
0: Девушка находится сейчас в подавленном состоянии, с ней работают психологи. Но самое интересное, что буквально пару минут назад нам пришла информация от источника, сейчас мы ее будем проверять официально, что стали известны результаты биоэкспертизы, вот как раз-таки по делу жертвы изнасилования. И самое интересное, что в ходе исследования были обнаружены
1: биоматериалы,
0: как раз-таки того самого начальника отдела по вопросам миграции.
1: То есть того сейчас самого он... Павла Ярымчука, 34-летнего? Да, угу.
0: который ночевал дома. Но я еще раз повторю, эта версия поступила от нашего источника, сейчас мы будем ее проверять официально. Угу.
1: А вот нас спрашивают по поводу обыска в домах полицейских, ну, бывших полицейских. Что угу. искали, какие доки, спрашивают наши радиослушатели, и знали ли, с кем имеют дело? Ну, потому что уже не секрет, что отец девушки весьма высокопоставленный человек. А...
0: Как утверждает супруга Павла, ее муж, да, знал, что как раз-таки Кузель – это дочь ну, высокопоставленного генерала, но он вообще про нее никогда жене не рассказывал, ее имя не всплывало. Вот. А какие вещдойки искали? Забрали личные вещи, которые были на нем в тот день, когда все происходило.
1: Uh-huh. Спасибо огромное. Ждем от вас дальнейшей информации. Следим вместе с вами за развитием этих событий о том, какая мера пресечения будет избрана для трех человек, которых подозревают в этом изнасиловании. Яна Базекина, наш корреспондент в Уфе, была с нами на связи. Ну а сейчас я поприветствую адвоката бывшего следователя главного следственного управления МВД России по Москве Станислава Логойко. Станислав Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что а, грозит вот, бывшим полицейским то, что они уже бывшие? А, это смягчающее теперь уже обстоятельство или а, наоборот?
2: Нет, конечно, никаким образом mm-hmm. не смягчающее обстоятельство, с учетом того, что а, это только профессиональное решение, то есть это а, относится только к роду их деятельности, не более того, никак на факт совершения им преступления, на квалификацию этого преступления это решение не влияет.
1: Скажите, пожалуйста, вам вопрос, как бывшему следователю Главного следственного управления МВД России по Москве. Вот есть тут, прозвучали некие сомнения, есть ли видеокамеры в коридорах, кабинетах и так далее. Они есть или нет? Вот этот факт сам совершенного преступления, как вы считаете, он был зафиксирован на видео или нет?
2: Ну, по поводу Баркышстана, Бар- Бар- я не знаю, есть ли у них камера нет, естественно, в судебных помещениях они не предусмотрены, uh-huh. То есть, в кабинетах. Сотрудников, по крайней мере, в Москве, они не установлены. Они установлены в служебных помещениях, то есть, например, в коридорах, в дежурной части, в местах, где требуется контроль за перемещением, за принятием каких-то действий. А не
1: Станислав Алексеевич, минутка остается, скажите, пожалуйста, вот сейчас пишут о том, что может до 10 лет грозить подозр... тем, кого подозревают в этом преступлении. Вот, действительно, вот такой срок? Не больше, но можно меньше? Ну,
2: если честно, мы не знаем, по какой статье возбуждено уголовное дело. Если бы то, действительно это было изнасилование, то есть 131 статья, вторая часть групповая изнасилование, да, у них максимальная... Наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы, то же самое там, сексуальные действия. А вот зато есть 133-я статья еще в Уголовном кодексе, мы же не знаем, что именно там произошло, да? А есть понятие такое, как понуждение к действиям сексуального характера. И оно предусматривает э, ведомственное подчинение. То есть если вы находитесь э, в какой-то... Э, Прошу прощения, по... и по ней сколько
1: может грозить? До, до года. Спасибо огромное. Адвокат. Бывший исследователь Главного следства управления ВД России по Москве, Станислав Лагуйко, был с нами на связи.
0: Тема дня.
1: Адвокат! Адвокат!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.